0: la difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Nos encontramos con la hoja número 2. Narraciones de Guillermo Luis Rodríguez de Comodoro Rivadavia, Alguerguilla Rodríguez, con ilustraciones de Caroly Williams de la ciudad de Sarmiento, también Chubut. Y vamos a ver el doble suicidio del Filomeno Cardoso. Y yo lo conocí. Se llamaba Filomeno Cardoso. Era uno de esos gauchos que hay en el sur, con pinta de puestero y radiotransitores. Aficionado a todo, taba, truco, mujer ajena, boliche y guitarra personaje de los que quedan pocos y nunca hubo muchos armaba canto y baile con solo llegar sonriendo para cuentos el mejor guitarrista, payador y pendenciero como pocos pero salía a andar bueno mucho tiempo y mire lo que pasó cayó un día medio tristón a eso de las ocho de la noche al boliche del turco todos advirtieron su llegada y esperaron la sonrisa que precedía cuentos, mentiras fabulosas, pumas, diablos o difuntos. Pero el Filomeno no sonrió. La gente del campo es paciente. Al rato el Filomeno dijo... —Ando mal. —Enfermo Che, preguntó el turco. —No, no, ando mal conmigo. La carcajada fue general. Pensaron que era otra de las bromas del Filomeno. Pero él... Con la cabeza apoyada en la mano, dijo, «Ando bastante mal. Es que soy tan sinvergüenza que me estafé a mí mismo. Me debo plata y no me quiero pagar. Y lo peor es que me ando siguiendo». La historia del Filomeno Cardoso es de misterio. Lo encontraron apuñalado en su propio dormitorio. El asesino no la llevó aliviada, que unas manchas de sangre... Llegaban hasta el espejo del ropero. Durante mucho tiempo nadie entró en la casa del filomeno. Un nauseabundo olor salía del ropero, precisamente detrás del espejo. La piedra rodadora. Los habitantes de la meseta de Somoncurá ...llaman turcos a los inmigrantes sirios y libaneses... ...y a sus hijos... ...que se establecieron en toda la línea sur... ...de la provincia de Río Negro... ...y en el norte de la provincia del Chubut... ...pero no son turcos nacidos en Turquía... ...este turco que digo un tal Agustín Nasif, ...según dice la gente... ...tenía la piedra esa... ...es una piedra como fútbol chico... ...negra dicen unos... ...blanca otros... ...unos dicen que tiene ojos... Otros dicen que es lisa nomás, todos coinciden con que camina y deja un rastrito, como si alguien lo hubiera llevado arrastrando con una soga. La piedra que tenía Agustín Nasif era negra y lisa. La había encontrado en el campo y en contra de las opiniones de toda la paisanada la alzó. Sabía que eso era peligroso una noche en un fogón unos paisanos que habían tomado bastante habían hablado de eso decían que los brujos depositaban su poder en las piedras cuando muere el brujo la piedra queda huérfana y busca un nuevo dueño pero para manejarla hay que tener el poder algo pasaba con esa piedra las piedras no caminan y esta caminaba hasta arriba del pasto pero él era Agustín Nasif y no era paisano. Cuando Nasif encontró la piedra era pobre. Tenía 40 años. Era viudo y con tres hijos. El mismo día que la encontró fue al boliche y empezó su fortuna. Y su desgracia. Ganó a todo lo que jugó. No tenía mucho, pero lo suyo aumentó bastante. Tenía 300 ovejas, salió con 500. Entró viudo y salió arrimado y con un hijito chico. Porque la estrella le aumentó la familia. Al año, Agustín Nassig se había jugado el campo varias veces. Siempre ganó. De las 300 ovejas ya no se acuerda nadie. Ahora esquila 6.000 y anda en una camioneta Ford colorada y con radio. Siempre aumentaba sus fortunas en la timba. Y la estrella fue la primera de una serie de estrellas que se le llegaban a la casa fascinadas por una extraña atracción. No mujer, joven o vieja... Que se le hubiera negado don Agustín Nacif Veinte años después Quiso cortar esa racha de suerte que lo acosaba Todo le sobraba Vino, mujeres, plata, fiestas Pero Agustín estaba cansado Entonces empezó por alejarse de los vicios No jugaba casi nada Dejó de tomar Y la desgracia le llegó primero le vino la mancha y se le murió mucho ganado después le agarró ese nudo en el estómago que fue su calvario el turco, que era cabezón como él solo, dejó de tomar del todo no jugó más, no miró más ni a su mujer al mes estaba muerto un sobrino de él, Elías, se apoderó de la piedra el pobre no tenía ni alpargatas nuevas para ir al entierro de su tío a los dos meses usaba reloj japonés y un anillo de oro en el dedo chico hoja número 2 Guillermo Luis Rodríguez de Comodoro Rivadavia con ilustraciones de Caroly Williams de la ciudad de Sarmiento también Chubut ediciones desmesura de si querés obtener el material escrito podés solicitarlo enviando un mensaje @yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura.